0: Bienvenidos a Emociones con Voz, adicción al amor, dependencia, codependencia. Muchas veces las sustancias que segrega nuestro cerebro nos hace caer y pensar cosas que tal vez no son tan ciertas. Es difícil darse cuenta, es más, es más difícil admitir que posiblemente seas una persona con una tendencia a las adicciones, Tal vez te habrás dado cuenta por alguna otra posible adicción al alcohol, a las bebidas, pero la adicción al amor puede parecer anormal, pero es la forma anormal de relacionarse con una pareja sentimental que se va convirtiendo en una especie de objeto de obsesión. Regularmente, y tal vez por el tema de la sociedad, es un evasivo del amor, el hombre, con miedo a la intimidad, porque posiblemente en la infancia no lo cuidaron, chantajearon o engañaron cuando se mostró vulnerable, lo dejaron. Pueden ser una o varias cosas en diferentes momentos y frecuencias. Y por el otro lado, la persona adicta o codependiente del amor. Las personas que desarrollan adicciones para protegerse de la ansiedad, de los complejos, de la inseguridad, del estrés, evitando enfrentarse así y hacerse responsables de situaciones que les provocan dolor. Podríamos así definir una especie de adicción como vía de escape de la realidad, que crea siempre consecuencias negativas, aunque a menudo son ignoradas y tapadas con una dosis de placer. Muchas veces el condicionamiento, el tema del refuerzo intermitente, los refuerzos positivos, mucho educado o mucho de psicología, de sociología, hasta de economía, por una situación en cuanto te enganchas. Hay una aversión a la pérdida, hay un costundido. Podríamos definir entonces esa codependencia como sinónimo de la adicción al amor y a las relaciones tóxicas o esas relaciones conflictivas humanas. Hay personas que se relacionan así tal vez porque les aburre de otra manera, porque posiblemente es la única forma en la que saben encontrar ese placer. Las relaciones codependientes implican un grado de aferramiento anormal, donde las personas no tienen tanta autonomía y como sucede en los primeros eh, etapas de las adicciones, no se tiene conciencia de ello. Este concepto es muy complejo, ya que es difícil definir lo que es sano o es insano, por eso no es propio llamarlo así lo que raya en lo normal o en la normal las primeras etapas del enamoramiento se asemejan a la alteración de la conciencia que producen ciertas drogas donde las sensaciones y las percepciones son alteradas cuando uno se halla en presencia de el que considera el ser amado obsesionarse con una persona puede darse porque el individuo se siente tan necesitado tan inseguro que se aferra a esa persona como si esta persona fuera su salvación. Es muy fuerte saber que muchas mujeres, por ejemplo, se hacen las duras, las difíciles, las inalcanzables y terminan persiguiendo un amor, el que se vuelve el objeto del deseo y aunque les haga daño, se quejan y se quejan de sus matrimonios y de sus relaciones. Lo más fuerte es que casi nadie logra entender que sufre de una codependencia. Es más, posiblemente se aísle de las versiones que no le confirman, como sesgo de confirmación, no le confirman lo que piensa, lo que sienten. ¿Qué va a saber en teoría el otro si no conoce tu propia historia? Pero también está la otra parte, la parte donde posiblemente en una relación heterosexual el hombre es el maldito, el demonio, el, el infeliz, el infiel, el que solo va a las suyas. Tal vez por roles de género y educaciones tradicionales, este es el patrón que ha servido porque se relaciona muchísimo con la biología. Porque no se trataba tanto de tener relaciones sanas a largo plazo. Se trataba de hacer hijos en el corto plazo para que la supervivencia de la humanidad en la era de las cavernas existiera. Claro, soportar un año, dos, cinco, diez años, no era tanto, pero el... Juntos por siempre, eran cinco años. Hay gente que tarda diez, veinte, treinta años en relaciones nocivas de tira y afloje. La adicción al amor causa mucho más sufrimiento que placer, pero hay gente que incluso bromea en redes sociales. Diciendo que va, le atoran, se animan a tener este tipo de relaciones. Normalmente son personas que han desarrollado en su vida profundos miedos. Sobre todo, miedo al abandono. Y también, aunque más lo deseen, que es el amor y la intimidad, no la tienen. De hecho, tampoco la buscan porque les da muchísimo miedo que alguien explore en lo más profundo. Y si no hay problemas, mira, los buscan, los encuentran, los provocan. Normalmente son personas que sí han desarrollado un profundo miedo al abandono y por eso a la hora de enamorarse son posesivos, celosos, territoriales, con excesiva sensibilidad a la crítica y al rechazo. Esto explica algunos casos de maltrato donde a veces las personas son capaces de soportar cualquier humillación, vejación, grosería, eh, desplante, llegada tarde, infidelidades. Este, les perdonan que las otras personas tengan hijos con otras personas antes de ser abandonadas muchas personas dicen que el problema o el gran problema es la falta de amor propio o de baja autoestima habría que discutir en otro contenido acerca de la baja autoestima y el amor propio pero en general esas personas son más proclives a esta adicción y a la necesidad de depender de alguien para sentirse seguros de tener un proyecto, tal vez implique la familia, cumplir con la fantasía de la familia que no se tuvo, ayudarse a sí mismos, y tal vez el hijo o hija se vuelve un objeto de como de intercambio para que esa persona tenga lo que tú no tuviste. Y entonces estás viviendo con tu hijo como, o con tu hija, como un tema objetal. Él no es un hijo, sino más bien es tu versión pequeña. Ahora, es importante recordar que querer algo con todas las fuerzas al extremo puede llegar a ser malo. Convertirlo en imprescindible lo es, es malo. Una persona tan aferrada, porque una cosa es el apego, porque se genera oxitocina por la convivencia. Pero ya que esté tan aferrado, obsesionado, obstinado por una persona, esto es lo que muchas personas consideran como la adicción al amor. Pero casi nadie lo va a admitir. Hacerse responsables de sus propias emociones es algo que a muchas personas les da miedo. Y es de valientes darse cuenta, aceptar que un adicto al amor a veces pierde el sentido de su vida por la adicción, enfermiza por otra persona o por el objeto que se transforma en su razón de vida. Si hay un síndrome de abstinencia, tal vez también hay problemas con el apego. ¿Cómo es este tipo de relaciones? Porque te preguntarás si solo ocurren en las novelas o tal vez estamos exagerando. Mira, es el entendimiento del fenómeno. Puede ocurrir a veces y puede no ocurrir todos los criterios. Pero imagínense, este tipo de relaciones se caracteriza por tener un gran componente de drama como las novelas, siendo a la vez muy caóticas, inestables, tal vez muchas con un gran componente de sufrimiento, sobre todo para una de las partes, tal vez haya un elevado componente de erotismo, de sexualidad y de excitación, porque para muchos la única forma de medio acercarse y de sentirse vivos es mediante llamar la atención y obtener cierta validación y validez, ser visible para alguien, y no es para todos. Ser visible solo para esa persona amada. Así. Estas personas obtienen y se creen tal vez eh, inmunes a los efectos químicos que tiene la oxitocina para generar apego. Tal vez empezará como una relación casi algo. Tal vez es un amigo, Un amigo con derecho a roce sexual. Pero un adicto. Al amor incurren comportamientos irracionales que posiblemente rompen con la idea de que aparentemente quieren algo serio, que aparentemente eh, son lo suficientemente fuertes, inteligentes emocionalmente para darse cuenta de lo que puede ocurrir y lo ven llegar. Es más, prefieren perfiles que parezcan salvadores, rescatadores o que sean superiores a ellos. Es una especie como de hipergamia debido a la inversión parental. También debes de considerar lo siguiente. Rompen sus valores. Nadie es suficiente y cuando llega el suficiente, por supuesto, dejarán todo. Desarrollando hasta cierta paranoia, espiando a sus parejas, yendo en contra de los demás para que no les quiten lo que creen han ganado. Van a revisar tal vez carteras, bolsillos, celulares y teléfonos móviles, ordenadores. El miedo a ser abandonado es el elemento que determina la distorsión de su percepción de la realidad e incluso de sus propios sentimientos, llegando a definir el amor como sinónimo de posesión, dominación y de control de su ser amado. Las 24 horas del día necesitan recibir posiblemente más llamadas y demostraciones de afecto para evitar este tema. El gran problema es que se sienten atraídos irracionalmente por una cosa y racionalmente por otra. Tal vez irracionalmente. No necesitan aparentemente de nadie, pero inconscientemente necesitan que alguien sea superior para que puedan de alguna manera ser guiados o arrastrados a un mejor futuro. Hay una fantasía infantil de resolver una parte de lo que vivieron en el pasado, pero ahora en el presente con mejores estrategias. El gran problema es que sigues teniendo las mismas estrategias que tenías, solo que ahora eres más grande. Las consecuencias a la adicción al amor son vivir en el estrés, en el vértigo de perder la relación. Por supuesto, muchos son negativos. Casi todos, 8 o 9 de cada 10 situaciones son negativas. Si a eso le añadimos que la persona que sufre esta dependencia normalmente suele destruir su propia identidad en nombre de la pareja, en muchos casos para cumplir expectativas imposibles que su pareja pueda tener en la relación. Y no, no necesariamente esta persona puede llegar a ser fea. De hecho, muchas artistas te lo pueden decir en su creación de contenidos. Lo que ocurre es que hacen todo lo posible para que la otra persona esté bien, para que la otra persona se dé cuenta de que tú eres la mejor opción de que esa persona vea en ti lo valioso que tal vez ni tú ves en ti mismo. Eso abre un campo perfecto para aquellos psicópatas y narcisistas, aquellos que quieren una gran admiración. Y sí, se vuelve una guerra de poderes porque cuando te das cuenta de tu propia identidad, inmediatamente no cambias, va siendo paulatino. A ver... Existen niveles de autoestima bajos. El núcleo de la fantasía de un adicto al amor es la expectativa de que alguien más pueda resolver sus problemas. Tenga una consideración positiva e incondicional, o sea, que te amen tal cual eres, que te tengan en la máxima posición como prioridad sobre todo lo demás. Es decir, que la pareja o la otra persona considera que son el centro de su atención. Al igual que con cualquier adicción, la recuperación de la codependencia o de esta enfermiza situación es un proceso de autodescubrimiento. Tristemente, muchas personas que se desconocían a sí mismos entran en estas relaciones justo para autodescubrirse. Es muy peculiar, pero a la vez muy feo, darse cuenta que primero descubres lo que no quieres y luego lo que sí quieres. El gran problema para las posteriores parejas es que vives con tantos problemas, posiblemente con estrés postraumático, con lesiones, con problemas económicos, problemas de identidad, problemas de autoestima. A la otra persona pareciera que le va a tocar la parte más negativa. Una persona desconfiada, fría, que incluso siente que ha perdido el tiempo intentando lidiar con alguien. Tal vez tú que sufres una adicción al amor, consideres que te estafaron, que hubo un estafa emocional. Pero es importante que para un proceso de, de sanación, logres la responsabilidad emocional contigo mismo. Dejar de echarle solo la culpa a los demás. Esperar que los demás tengan o externalizar la responsabilidad de los demás. Sí, hay factores de riesgo que te hacen más propenso a que caigas en la adicción al amor. Una familia disfuncional, excesivamente crítica, burlones, eh, comentarios pasivo-agresivos, personas que te descuidan emocionalmente, que tienen expectativas muy altas en ti. Sí, toda esta parte puede ser. Padres que entre ellos no se llevan bien, que hay una guerra de egos, hay un divorcio. Es más, hay ya hasta muertes, pero bueno. En la última instancia, los adictos al amor deben entrar en un proceso de duelo, vivir el duelo para tratar el dolor emocional subyacente que está en el centro de la adicción de la que te quieres liberar. Muchas personas para evitar este dolor utilizan las relaciones lianas una tras otra para no vivir el duelo. Es más, viven el duelo en la relación. Terminan la relación formal, pero es porque ya casi tienen otra relación en puerta para no sentir ese dolor. Al igual que cualquier otra adicción, la recuperación es ese proceso de autodescubrimiento y el primer paso es asumir precisamente que existe. El adicto a las relaciones experimenta estos síntomas y vive con consecuencias la relación, pero a veces hasta relación tras relación. No se trata de un episodio puntual, de un mal de amor, sino de algo recurrente, de una pulsión o compulsión a la repetición. Muchas personas se dan cuenta que tienen una adicción al amor cuando asignan una gran cantidad de tiempo desproporcionada. Es más, dejas de hacer cosas para poner eh, a la persona en tu objeto de obsesión. Al principio de la relación, esto les hace sentirse muy bien, pero cuando el tiempo va pasando, van castigando a esa persona. Imagínense, una persona que quiere recibir amor y a veces puede castigar a la propia experiencia de amor porque no considera que sea suficiente, porque hay una necesidad del adicto al amor en cuanto a las expectativas de pareja se refiere, tienen expectativas tan irreales por lo que se refiere a la consideración positiva e incondicional de la otra persona que forma parte de la relación. Este punto tiene mucha relación con el tema del autoestima. Los adictos al amor poseen una autoestima increíblemente baja y buscan que sean sus parejas las que les sostengan. Por eso existe una gran ira cuando las personas que son adictas al amor no reciben lo que es su expectativa. Y es más, podrías considerar que tu expectativa es razonal o racional que es más, que pudieran estar desacreditando tus emociones y que las otras personas no son responsables afectivamente. Podrías culparlo y considerar que es un narcisista. Es más, estás autodiagnosticando algo que no te corresponde. Por situaciones de rasgos que ves, el gran problema con los adictos al amor es casi el mismo que las personas que evaden el amor. Se sienten asfixiadas con la atención y con el amor que puede ser considerado sano, no lo conoce, les es extraño y todo lo que les es extraño, extraño lo aleja, el adicto al amor muchas veces se llena de ego, parece una persona con, con una buena confianza, con esas personas carismáticas, pero en el fondo pudieran estar igual de vacías que las personas que los manipularon, tal vez varios filósofos hablan de la teoría del amor, como motivo fisiológico, posiblemente, donde la dopamina, la oxitocina, eh, la adrenalina. Es más, mucha gente confunde la adrenalina con amor porque viene una sensación después. Para Platón, el amor nos complementa. Este filósofo griego pensaba que necesitábamos amar para sentirnos completos. De ahí el amor platónico. En sus ideas se encuentra la propuesta eh, mitológica de que el ser humano en un inicio era uno de entre cuatro piernas y cuatro brazos que fue dividido a la mitad y entonces se encuentra en la búsqueda de su complemento, siendo así su definición de amor. Posiblemente nadie esté invalidando tus emociones, sino que estás en un estado donde... La hipersensibilidad te lleva a pensar muchas situaciones. Es por eso y es la importancia de la salud mental impartida por psicólogos. Y aunque yo busqué alguna información, esto no me hace un especialista en la salud mental. Se buscó en Emociones con Voz la información para resolver algunas dudas. Sé que se necesita una mayor profundidad, pero esa profundidad te lo va a dar el psicólogo, psicóloga, que hayan terminado una licenciatura, estén avalados por el Ministerio o Secretaría de Educación y de Medicina de tu país. Si no tienen estas situaciones, primero omite parte de sus comentarios. Sé que hay muchos contenidos que te lo hablan, incluso... Llegas a entender más porque lo hacen más coloquial. La invitación a los psicólogos entonces es que cuando traten muchos de estos temas personales lo intenten hacer en lenguajes coloquiales y posiblemente dejen ahí el concepto del que se están basando. Posiblemente que haya una, una guía de lo que están viviendo sus pacientes porque muchas veces todo aquella cosa que les que les haga sentido como sesgo de confirmación lo considerarán como ah, también me lo dijo el psicólogo y no es cierto se puede desvirtuar parte de su trabajo imagínense han de tener seguramente muchos casos en sus consultorios de adictos al amor si Platón lo definió. ¿Qué pasa con Schopenhauer? El amor nos engaña para tener hijos, decía. En un tono mucho menos romántico, el filósofo alemán pensaba que el amor es solo una especie de atajo para satisfacer la necesidad de nuestros cuerpos por tener hijos, creando la ilusión del enamoramiento con tal de darle sentido a todo esto. Es decir, lo que en realidad podría ser una necesidad biológica se convertía en un sentido espiritual para las personas que pudieran justificarlo y no considerar que era una inversión mental muy fuerte. ¿Te acuerdas? Bertrand Russell, filósofo británico, ganador del premio Nobel, también hablaba del amor, pero lo mencionaba como una escapatoria para la soledad. Al igual que varios pensadores de esos tiempos creía que el amor era una herramienta para que los humanos pudieran protegerse del miedo que les provocaba el mundo exterior, por ejemplo, ese efecto que nos produce el poder mirar eh, el celular, por ejemplo, por horas, cuando queremos evitar alguna situación que nos preocupa del mundo exterior, porque podría ser equivalente al tener pareja que nos ayuda a sentirnos más tranquilos ante las amenazas del mundo al ser unos eh, seres gregarios que necesitamos la interdependencia de los demás si estos tres hablaban de esa manera sobre el amor imagínense todo lo que se ha escrito tomando el modelo de la relación eh, del modelo de la típica expresión de la vecina rubia en cuestión de parejas, podría decir que todos tenemos una amiga que no sabe estar sola. Que si tú no la tienes, tal vez es que eres tú esa amiga. Algunos expertos han convenido en catalogar a este tipo de personas como relaciones adictos al amor. Es más, me acuerdo haber visto en algún momento un contenido de Marta Martínez Novoa, quien tiene un libro donde se especializa en lo considerado bueno. Y dicen que existe un síndrome de la chica buena, donde ella habla de que vas a anteponer las necesidades de los demás por encima de la tuya, que vas a hacer todo lo posible para que la gente eh, perciba que eres una buena persona. A ver responsabilidad afectiva clave en el desarrollo de las emociones que no sabemos valorar y ver posiblemente lo bueno posiblemente según algunos psicólogos la adicción al amor se da cuando existe un comportamiento obsesivo para mantener la relación claro nadie lo va a admitir otros en cambio añaden la idea de dependencia como término clave en la descripción los adictos al amor por lo tanto serían personas extremadamente dependientes de su pareja pero tampoco lo van a admitir. A ver, si todos estos siguen un, en teoría, mandato social, una creencia implícita que asocia el tener pareja con tener un posible éxito, ser más valioso, sentirse más importante o más deseable, es ahí donde debemos de preguntarnos. Sí, esto va a disonar muy fuerte, pero... ¿Por qué entendemos que necesitamos el amor para ser valiosos? Bueno, el amor de otra persona. ¿Qué pasa? ¿Se puede vivir sin pareja? Sí. De ese mismo mandato, los expertos derivan en la creencia de que existe un miedo a vivir sin pareja, pues por lo que se vivía antes, ¿no? Este, este gran miedo a, a caer en, en serios problemas... Porque no los tienes. Porque no tienes una pareja que te pueda eh, dar ese soporte. Y es más, con ira y con rencor llega a suceder. Las personas que quieren ser salvadas responden de una manera muy agresiva cuando son ellas o ellos los que, en lugar de ser salvados, son los rescatadores. Viene el síndrome de la salvadora. Pero. ¿De qué estás salvando a tu evasivo del, del amor? ¿De su mundo interior? ¿De que no sabe expresar sus emociones? Es más, ¿qué pasaría si sí supiera expresar sus emociones, sentimientos? Te daría miedo, tal vez, enfrentar ese tipo de situaciones, porque ya no sería admirable, ya no sería tan fuerte, ya no sería la roca que soporte los vendavales emocionales que puedan venir de una de las partes. Entonces, realmente queremos una cosa, pero en el hecho hacemos otra. Estamos siendo incongruentes porque una parte de nosotros no está muy definida. El autodescubrimiento y el autoestima. ¿Sabemos vivir sin pareja? Más que saber algo que sería importante es aprender a decir que no. También poner límites. Porque en el fondo, muchas personas creen que tienen la capacidad de poner límites y ver los peligros cuando vienen. Por eso no se enamoran, porque confían y bajan sus expectativas y sus defensas a unos niveles demasiado, demasiado bajos. Y lo que ocurre, creo que todo el mundo lo sabemos. Ocurre que bajas tus niveles a tal nivel que las personas que aparentemente esperabas que te protegieran, no te protegieron. Estás idealizando situaciones, estás proyectando situaciones. La idealización no necesariamente es mala, tiene una función. La proyección también tiene una función, pero es importante ir entendiendo y hacerte responsable de tus emociones. Establecer una etiqueta de dependiente puede ser simplemente que afiance esa idea o esa manera de tal vez tengo un problema. Vivir una situación de dependencia emocional parece fácil de revertir. Que ser una persona dependiente no es tan complicado. Si lo que queremos es reconocer la dependencia emocional, es interesante fijarnos en qué estilo de apego tenemos. La, lo ideal para muchos es tener un apego seguro, pero la mayoría se tiene un apego ambivalente, de desorgan, un apego... A, este intermitente, un apego inestable, un apego inseguro, un apego evitativo. Entonces las peores relaciones, dicen muchos psicólogos, de esas de re relaciones altamente peligrosas es de las que nos hablaba Walter Rizzo. Parejas altamente peligrosas, personas con apego evitativo que se relacionan y se ven atraídos por la persona ansiosa. Es más, la persona ansiosa posiblemente primero era evitativa, pero cuando vio una seguridad en la persona evitativa, cambiaron los roles y ese estire y afloje empieza a ser algo muy, muy llamativo. Miedo al abandono y miedo al rechazo. Entonces, la responsabilidad afectiva es una clave importantísima de las situaciones, pero también tendrías que tener responsabilidad afectiva contigo mismo. Este modelo de apego o este modelo de hasta de enseñanza de las formas en las que se te demuestra el cariño, nos enseña que casi de manera implícita eh, que nos van a abandonar, por lo que vivimos haciendo todo lo posible por mantener a las personas, especialmente a nuestra pareja. De esa manera se deja de disfrutar de las relaciones para vivir en constante sacrificio y esfuerzo. Es más, valoras el esfuerzo y tal vez no necesariamente a la persona. Valoras el esfuerzo que has invertido porque realmente quieres recibir y ahí hay una trampa de la reciprocidad enorme. Las relaciones, una tras otra, también no te ayudan a que te des cuenta de situaciones. Además de las creencias y mandatos sociales, el miedo al que dirán, el tema de sentir eh, sensación de control porque tú tomaste la decisión. Piensas que los demás te eligieron cuando tal vez también tú elegiste y eres responsable. El primero es, dicen algunos, no caer en la culpa. Es saber diferenciar lo que es sano de lo que no. Y tiene mucho sentido hacerle caso entonces a los consejos que en el entorno decían. Muchas personas, de hecho, más de los que quieren admitir, encuentran perfectamente en los consejos de los abuelos algunos consejos que son muy útiles cuáles son estos consejos una relación seria paso a paso no saltando etapas disfrutar también el momento planificar ahorrar pero muchas veces como jóvenes te empiezas a saltar este tipo de de, de consejos así de fácil te los empiezas a saltar creyendo que los demás no saben nada y que tú sabes todo que lo sabes porque los estás viviendo tú empiezas a ignorar esos grandes consejos de las personas y qué pasa a veces la gente regresa con las patas con la cola entre las patas porque lo que ocurrió es que se encontraron con la realidad. Y la realidad es que no conocían toda la información que necesitaban saber. ¿Cuál era esa información? Que la inteligencia emocional es más importante que muchas otras situaciones. Muy, muy importante. Es como la inteligencia en otros aspectos. Para poderte salvar o hasta de prevenir ciertas situaciones. Instintivamente nos vemos atraídos por varias cosas, por lo mismo. Pero debes de preguntarte, ¿cómo expresas el amor? Si lo expresas a veces como queja, como aire, y nada más estás moliendo, chingando o molestando a las demás personas, lo que puede ocurrir es que las personas respondan de una manera y te sientas demasiado molesta por la forma en la que responden. Habitualmente las relaciones donde hay relaciones tóxicas, lo que ocurre es que hay violencia bidireccional. ¿Cómo expresa entonces una persona el afecto que le tiene a otra? Los rasgos de la personalidad muchas veces son difíciles de entender. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la personalidad narcisista? Son una combinación de grandiosidad, necesidad de admiración, gran confianza en sí mismos. Es más, muchas veces dicen que son tontos porque no logran admitir cosas ni sus propios problemas. Es más, pecan de, de darte un defecto por una virtud, una de cal y una de orden, ausencia de empatía, manipulación, envidia, una baja tolerancia a la frustración. Estos rasgos pueden ser muy difíciles de ver. Ya que el narcisista no es consciente ni de sus propios problemas y, por supuesto, no está dispuesto a cambiar. Tal vez esa es la razón por la que tienen el éxito que aparentemente tú deseas que te salve. Esto puede llevar a relaciones técnicas y una vida llena de conflictos. Es importante entender, sí, la culpa, pero también que existen personalidades con este trastorno de personalidad y algunos rasgos que te pueden llevar a grandes problemas, a un camino sin vuelta atrás. ¿Cómo se les anima a las personas a amarse a sí mismas? Muchas veces desde un punto más educativo, pero también deberíamos de invitarlos al tema de psicología, porque no solo basta con echarle ganas. A veces la egolatría es una actitud que se ha vuelto cada vez más común y más apreciada en la sociedad moderna. Una sociedad líquida, decía así Bowen. Esto se debe a la creciente importancia que se le da a la imagen personal y a la necesidad de destacar entre los demás. Esta actitud puede llevar a las personas a sentirse superiores a los demás, creerse perfectos, creer que no tienen la necesidad de depender de los demás y a no aceptar críticas. Un pensamiento mágico y poco pensamiento crítico. Es importante tener en cuenta que la egolatría no es una actitud saludable. ¿Cómo se les dice a las personas que quieren todo para sí mismas, ambiciosos, demasiado enérgicos, pero hay algo peligroso. Querer agradar también a los demás. Es muy curioso que haya personas que critican esta actitud en los demás, pero tal vez lo identifican también porque en el fondo también quieren agradar a los demás y los beneficios que esto implica. Dicen que el narcisismo es una forma de comportamiento que se caracteriza por una excesiva preocupación por uno mismo y una necesidad de ser admirados por los demás para llenar su ego. Esta necesidad de ser el centro de atención puede llevar a las personas a comportamientos egocéntricos. Y sí, narcisistas también andan en relaciones de pareja, así se vuelven adictos al amor. Muchos narcisistas saben que hay una pelea de ego, pero si les beneficia como una pelea de boxeo mientras ellos ganen tendrán suficiente pero suelen elegir personas con trastorno límite de personalidad o con rasgos parecidos así que no solo tiene que ver con el rasgo el tipo de apego mucha gente tiene esta necesidad de gustarle a los demás aunque a ellos no les guste la persona es más una sensación de adicción y de poder tal vez hasta para no pasar desapercibidos para los demás, así como lo hicieron en parte de su infancia. Los adictos al amor son personas y relaciones eh, bastante caóticas. Porque sin el caos no sienten que se esté moviendo. Tal vez es como si estuvieran en eh, modo zombie muertos por dentro. Y para sentirse vivos utilizan las relaciones para obtener grandes placeres. Consúltalo, yo sé que es mucha información, que hay muchos conceptos, que se tiene que interconectar con otros, por eso están los profesionales, yo es la investigación que pude hacer, sé que falta muchísimo, cómo salir, cómo darse cuenta, con qué especialista acudir, qué tipo de información te debo, debo de recaudar para adelantar los procesos y que el psicólogo no me tenga que estar diciendo así, todos los conceptos. Analiza los sesgos cognitivos, porque muchas veces tomas decisiones y a eso le llamas instinto, le llamas eh, sexto sentido. Le puedes llegar a llamar conocimiento, pero muchas veces solo estás respondiendo cómo biológicamente tu cuerpo está eh, predestinado a ser. Te envío un saludo y te invito a que te suscribas a Emociones con Voz en Spotify, Google Podcasts, Amazon Music Audible, iHeartRadio, Apple, iTunes y otros canales en mi un